0: hijos, hermanos conciervos, discípulos del Mesías Yeshua HaMashiach eh, en esta oportunidad pues, eh, una paración súper bonita eh, bastante eh, larga en el sentido de que hay muchas cosas de que hablar pero trataremos de hacer un comentario muy breve pero bastante sustancioso para que despierte nuestro ser las ganas de, de de ir y, y, y comenzarle a quitar las membranas a los frutos del huerto del Edén Inicia la parasha, parasha era Se escribe V-A-E, acento en la E, R-A, era, Que se traduce del hebreo como Y me aparecí Cómo se le apareció a los patriarcas, la manera, los nombres Pero que dice algo tremendo en el libro de Shemot, capítulo 6, verso 3 yo me manifesté a Abraham, a Yixa y a Jacob como el Shaddai, pero mi nombre, la esencia, el Yehu Jevahe, no me le presenté, no me les di a conocer a ellos. Y es algo tremendo porque este atributo del nombre de Hashem, que es el tetragramatón, YHWH, simboliza la esencia de Hashem, como el verdadero nombre de Hashem. Y algo tremendo porque a los patriarcas que los conocieron, que dieron testimonio de lo que Hashem hizo en sus vidas y todo el tiempo que Hashem estuvo con ellos, pues no se le haya aparecido con su nombre, con la esencia de su nombre, el dios Jehová He. Dice la escritura en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 2, verso 4 dice, esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados, cuando Yuhebahei, el Lohim hizo el cielo, el Shamay, y Eres, la tierra. No había aún matorrales sobre la tierra, ni había germinado la hierba del campo, porque Yuhebahei, el Ojim, no había enviado lluvia sobre la tierra. Y no había hombre que cultivara el suelo. Aquí está el nombre de la esencia. El yu -he -ba -he. Es el eterno, el tetragramatón. Como se presentó el eterno? Luego leemos Génesis capítulo 4, verso 26. Y a a su vez le nació un hijo y lo llamó Eno. fue entonces que se comenzó a invocar a Yugevahey -He por su nombre entonces si vemos la allá suena algo contradictorio pero como Hashem se le apareció a los patriarcas y dice en Shemó, capítulo 6 verso 3 a ellos no me les di a conocer por la esencia de mi nombre Vamos a si la, la otra cita es Berejí Capítulo 15, verso 2 Para que usted lo, lo, lo escudriñe La otra cita es Berejí Capítulo 15, verso 6 Donde dice Hashem Y porque puso su confianza Esto es cuando Abraham conoció a Hashem, Y porque puso su confianza En Yuh a él se le contó por justicia. Entonces, si nos damos cuenta, Abraham conoció el nombre de la esencia del Yuge he, Bajé, igual que Jacob, Jacob, igual que Isaac, ¿verdad? Abraham conoció los nombres del Eterno. Pero capítulo 17, verso 1, dice la Escritura, en el capítulo 17, verso 1, cuando Abraham tenía 99 años, Yuje se le apareció y le dijo: Yo soy el Shaddai. Si leemos todos los textos, nos damos cuenta que todos nuestros patriarcas conocieron a Hashem por su nombre, por la esencia del nombre. Entonces, como dice más adelante Hashem que ellos no se les presentó por su nombre, sino como el Shaddai? Dice que la diversidad de nombres de Hashem Que por cierto solo, solo se da en el hebreo Por lo tanto porque en el contexto católico, evangélico Se le llama Dios, se presente como se presenta Pero solamente en los contextos hebraicos Hashem se presenta con diferentes nombres Por tanto la diversidad del nombre Que, por, eh, que, que, que solamente se da en el hebreo Tiene una revelación el nombre de Hashem implica en revelación la diversidad de los atributos de Hashem. Por lo tanto, los nombres de Hashem revelan un atributo a una acción, pues obvio, implicada en el nombre de Hashem. Por lo tanto, el atributo, como se le reveló a Abraham, a Jacob y, y a Yixar, lo conocieron con el atributo del Shaddai, con el atributo de el Shaddai, que se traduce del hebreo como el Elohim Todopoderoso, el Todo Sof, el, el, el infinito, ¿sí? el infinito, ahora, ¿qué carácter de Hashem o atributo está escondido en su nombre? En el yuhevahé, que eso es lo que tenemos que ver. Cuando Hashem se presenta como Yehovah, significa el atributo del compromiso que se traduce como el atributo de cumplir sus promesas. Baruch Hashem por esto. Cuando Hashem se presenta con la esencia del nombre, representa el atributo de cumplir las promesas. Hashem se presentó a Moshe que representó la segunda generación, porque ya había pasado la generación de los patriarcas, después de la, 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 la generación de, de, de Moshe y todos los demás que vinieron, con el atributo de la fidelidad de cumplir sus promesas y de la gracia y misericordia. Entonces, yuh es un nombre propio, por lo que Elohim es un título o nombre genérico. No sé si me están entendiendo. Entonces, cada vez que leemos, ¿verdad? En las escrituras, el nombre de Yujbaje quiere decir que está relacionado con fidelidad, misericordia y cumplimiento de promesa, mientras que Elohim está relacionado a la justicia. Ese nombre genérico está relacionado a la justicia. Eso quiere decir que nuestros patriarcas no conocieron el atributo de la misericordia porque ellos vivieron bajo el atributo de la justicia. Cuando Abraham llegó con Sara a Egipto y, y, y Faraón, toma a Sara porque la quiere ser su esposa y Hashem infringió en su cuerpo lepra para que no tocara a Sara allí en ese momento Hashem se le presentó a Abraham como justicia y así sucesivamente pasó con Isaac con Jacob a Jacob lo conoció como en el, en el atributo de la justicia en todo momento Hashem les hizo justicia Entonces nuestros patriarcas No conocieron el atributo de la misericordia Como la generación de Moshe La generación de Moshe sí conoció la misericordia de Hashem El éxodo fue un acto de misericordia Fidelidad, gracia divina Como nunca fue conocido por los patriarcas, porque los patriarcas jamás tuvieron, fueron esclavos. Los patriarcas jamás se lamentaron ni padecieron. Si no, busquen la Torah ilegal. Y, ¿Y qué es lo que les quiero decir? Y es algo tremendo para nuestras vidas. Que nuestro ex éxodo, nuestra salida de la esclavitud, está destinada a conocer los atributos que están intrínsecos en el nombre de Dios. Baruch Hashem por esto Baruja Hashem porque salimos De esa esclavitud Hashem nos sacó de esa esclavitud Por el atributo de la esencia del nombre Del Yuge he. Baje Y nosotros somos privilegiados Por estar bajo el atributo De la misericordia De la gracia De la fidelidad Y también en el del cumplimiento De las promesas cuando Hashem se presenta como Elohim Otorga las bendiciones por justicia Es decir Cuando yo sé que me estoy portando bien Que estoy honrando a mi padre y a mi madre Que estoy honrando a mis líderes Que estoy honrando a mi roea Que estoy honrando a las autoridades De la congregación, de la queila De la sinagoga, de donde sea Que cuando Hashem sabe Que mi comportamiento En lo íntimo O en lo oculto está desnudo delante de él, y es que estoy viviendo una vida de integridad y de santidad, entonces Hashem me bendice por justicia por cómo se presenta, como Elohim, por justicia ¿verdad? ¿por qué? porque nos merecemos la bendición ¿por qué? porque nosotros hemos cumplido un, un la voluntad de Hashem. Hemos cumplido la voluntad. Y por este mérito. Por este atributo de justicia. No las merecemos. Pero cuando se presenta. Como Yu Jevahe. Te bendice. O nos bendice. Por amor. Por misericordia. ¿Verdad? qué ¿Y en qué momento? Pastor Roé. Sucede esto. Cuando andamos caminando en santidad y tropezamos cuando nosotros pro, pro, eh, tropezamos y caemos y nos levantamos la bendición que viene por nosotros es por misericordia y no por justicia y baru te esforzaste, te caíste verdad vas a recibir premio no completo como lo tenía pero por amor a mi nombre yo te lo voy a dar por el atributo de su nombre. Porque todos nosotros, por los méritos de Yeshua estamos, estamos, escucha lo que le voy a decir: estamos bajo el atributo de Yuheba Baruch Hashem. Las diez plagas están sujetas a la, a la ley de Hashem. ¿Bajo qué atributo? conoció faraón al eterno. Un ejemplo tan sencillo. El atributo de la justicia. Porque Hashem no conoció al eterno por el atributo de Yugebahey. Ese atributo le pertenece a la generación de Moshe hasta nuestros días. Por ese atributo nos entregó al Mesías Rey. Hay una ley que ya unos conocen y otros no. Que así como se gobierna el mundo está gobernado por Hashem y el mundo se gobierna bajo leyes, leyes, estatutos y preceptos. Hay una ley que se llama Mida Keneg Mira. Esa Mida Keneg Mira se traduce como medida por medida. Es la ley establecida por el Eterno para poder Equilibrar el mundo. Tú me das y yo te doy. Tú me quitas y yo te quito. Así es la ley de mira que negué, mira. Y el Eterno la manifestó en las plagas de Egipto. Nada más voy a tomar dos de las plagas de Egipto, donde manifestó medida por medida. Todos los que estamos bajo el atributo de yu -he dentro de ese atributo de la misericordia, de la gracia, de la fidelidad y de las promesas del cumplimiento de la promesa, de la promesa del cumplimiento de las promesas. Téngalo por seguro que todos nosotros cumpliremos el propósito para el cual Hashem nos llamó. No nadie nos va a robar y a quitar. Lo que ya Hashem Aquellos que estamos en su voluntad Obvio Los que estamos en la voluntad de Hashem A lo mejor vamos a ser dos veces bendecidos Por justicia Pero también por misericordia Por bondad Amén Entonces Esta ley medida por medida Volviendo al tema Hashem lo primero que hizo fue Faraón eh, Antes de entrar en tema Faraón él tomó el Nilo, el río Nilo en Egipto y los dividió, lo dividió en vertientes para que el agua recorriera el pueblo inclusive entrara a palacio y saliera de palacio él se presentó ante los egipcios como el soberano rey, monarca de Egipto el cual hizo que todo el mundo lo viera él como una deidad porque era la deidad del Nilo, porque creó el Nilo. Y porque el Nilo lo hizo circular dentro de las calles de Ramsés, de Pitón y de Egipto. ¿ya? Y de todo Egipto. Entonces, como Hashem sabía que él representaba esa deidad, que él decía que el río le pertenecía a él porque fue creado por él, Hashem... Lo primero que hizo fue tocar aquello que Faraón y, y, y los egipcios creían que era creación de ellos mismos y lo convirtió en sangre. Eso quiere decir que como Paró se creía creador, la ley de medida por medida se presentó sobre las aguas del Nilo. ¿Verdad? Y dijo Hashem que se convierta, eso lo hizo Arón, a través de Aarón, lo hizo a través de Aarón porque eh, en, en honra y fidelidad de Moshe hacia el agua, porque acuérdense que cuando Moshe fue niño fue colocado en un canasto y la madre lo colocó en el Nilo y las corrientes del Nilo lo llevaron hasta la hija de Faraón. En agradecimiento Moshe no podía actuar en contra ¿Por qué? Porque había un agradecimiento Por lo tanto Hashem manda a Aarón A que toque las aguas Y las convierte en sangre ¿Verdad? Entonces como, como Era el lugar O era el sitio Donde Faraón iba a quedar como el propio bobo Hashem le convirtió el agua en sangre para que la medida por medida se diera en cuenta de que tú te la tiraste de creador pero el creador soy yo el y le convirtió el agua en, en sangre y los magos astrólogos sabios Brujos, hechiceros que estaban alrededor de Faraón, no pudieron quitarle el color al río Nilo. Y ahí la gente, los egipcios, cayeron en cuenta de que Faraón no era la realidad, sino que había uno más grande que el Faraón, llamado Yujebher, llamado el Elohim Seavad, el Dios de los Ejércitos. Amén. Entonces aquí se reflejó la medida por medida. La segunda plaga fue la plaga de las ranas. Tremendo esto. La plaga de las ranas, aunque uno dice, bueno, pero las ranas, o sea, no le ve tanta lógica a las ranas. Ah, no, que son asquerosas porque son babosas. Pero ese no fue el propósito de las ranas. La aparición de las ranas fue algo más tremendo aún todavía. La aparición de las ranas tiene que ver con... Con que las ranas por naturaleza se juntan. Y cuando se juntan, hacen un ruido, que creo que se llama croar, croak, Entonces eh, eh, emiten un ruido junta, ¿verdad? Se agrupan. Y comienzan un ruido un ruido junta para que para que este ruido eh, se comunican, en la manera de comunicarse ella. Entonces Hashem envió. Un enjambre de ranas. imagínese n cantidad de ranas haciendo ruido al mismo tiempo. Eso es para loco. Eso es para loco, amado. Yo me, me puedo imaginar los egipcios cómo estaban ya, Dios mío, a punto de tirarse por las ventanas. No, no, desde de la punta de la pirámide se iban a tirar, porque imagínense: a toda hora estaban locos. Pero no solamente aquellos que habitaban alrededor de los egipcios, sino que el Eterno fue algo más tremendo todavía para representar el mira que negué mira, la medida por medida, que se lo metió a Faraón. Y vamos al libro de Shemó, capítulo 8, ya voy a buscar aquí en la Torah, 8, verso 3, búsquelo ya usted también y vaya leyéndolo. Shemó. 8 verso 3 dice la escritura los magos hicieron los mismos con sus artes mágicas haciendo emerger las ranas sobre la tierra de Egipto entonces paró llamó a Moshe y Aarón y le dijo piden a Hashem que quite las ranas de mí y de mi pueblo yo permitiré salir al pueblo para que ofrezca sacrificio a Hashem no pudo no pudo con las ranas Pero más atrás Escuche en el verso 26 del capítulo 7 Hashem le dijo a Moshe Ven a lo de Paró Faraón y dile Así dijo Hashem Deja salir a mi pueblo para que me adore Y si niegas a dejarlo salir Castigaré con ranas todo tu territorio El río creará ranas en profusión que subirán y entrarán a tu casa, escuche, en tu dormitorio, imagínese cómo do, dormir con N cantidad de ranas en el dormitorio croando. Croc, croc, eso es imposible. Sobre tu cama, en la casa de tu sirviente, en todo tu pueblo, en tus hornos, y por qué el eterno metería la rana en el horno. ¿Sabe por qué? Dice el Zoar que cuando cada rana, de cada rana que moría, se reproducían siete. <risa> ¿Eso quiere decir entonces? Dice, y en tus recipientes para amasar. ¿Sabe por qué? Porque se tenía que cumplir la ley medida por medida porque cuando los egipcios o cuando la casa real amasaba el pan para comer las ranas estaban metidas dentro escuche microscópicamente aunque usted no lo crea así dice el talmud estaban en el recipiente para amasar y cuando amasaban la masa que la metían en el horno y cuando el pan estaba cocido y los faraones se comían ese pan lleno de ranas microscópicas, cuando estaban en el estómago de los egipcios, las ranas cobraban vida y comenzaban a croar desde las entrañas de los egipcios, para que se cumpliera la ley medida por medida, porque de la misma manera el pueblo de Israel clamaba al Eterno, Gemía, dice desde sus extrañas, gemía el pueblo israel para que Hashem nos libertara. Ese mismo gemido Hashem lo hizo sentir en los egipcios a través de las ranas que se las metió en su propio estómago para que supieran y entendieran que hay una ley que gobernaba el universo y que gobierna el universo hasta el día de hoy llamada mida kenegek, mida medida por medida, donde de la misma manera que tú actúas, de esa misma manera serás recompensado para bien o para mal. La gloria sea para el eterno, hache. Bendito sea el Dios de Israel. Espero que hayamos disfrutado de esta corta, pero eh, satisfactoria para allá. Hay mucho que contar, mucha tela que cortar en esta para allá. Eh, está el libro de Jeremías, donde tiene que ver también con... Con el gemido de, de Raquel, cuando Jeremías habla de, de del llanto de Raquel, que gemía a Raquel por, por sus hijos, que nada más tenía dos, algo contradictorio. Pero va intrínseco lo que acabamos de escuchar con respecto a la destrucción del segundo templo. <coughs> es profundizar y llegar mucho más allá. Eh, he aprendido que los mensajes cortos eh, dejan con hambre, mientras que los mensajes largos solamente se asimilan un, un, un poco y después pues, se cae como en, en el aburrimiento. Pero así el hambre queda completo. Entonces van a comenzar a escudriñar y van a empezar a buscar y van a comenzar a estudiar las otras plagas que desatógeno de medida por medida, tarea para la casa. Eh, eh, Pida revelación de Hashem, porque lo revelar nos pertenece a nosotros. De esa medida por medida, en las otras plagas, cómo sucedió o qué fue lo que pasó. Así que les amo en el nombre, que es sobre todo el nombre de Yeshua HaMashiach, por los méritos de Él. Hoy disfrutamos y gozamos de Yu HaI Nada más y nada menos que los atributos de la esencia del nombre están sobre nosotros. Y ese es motivo para estar alegre Celebrar un Kabbalah Shabbat hoy eh, eh, Dedicado a la vida Y al Padre nuestro Que está en los cielos De manera de que todos en familia Nos reunamos y compartamos el pan Que algún día va a suceder también Ese tiempo también va a llegar Así que Shalom alejen para todos Espero que hayan eh, Que disfruten de la parashah Les amo enormemente Y que Hashem Bendiga todos sus días sobre, esa tierra, sobre esta tierra y alargue sus años sobre ella también para que vean cumplido sus sueños y sus promesas. Shalom.